0: o primeiro episódio da Escola Bíblica Dominical, a EBD com você, da Comunidade Cristaneiro de São José dos Campos. Esse é um projeto que tem nascido no nosso coração, principalmente durante esse período de pandemia, onde estamos todos, na sua maioria, ainda reclusos, né, sem poder compartilhar dos cultos presenciais e do ensino dominical, do ensino da Escola Bíblica Dominical Presencial, mas esse é um projeto que eu creio Deus está colocando mais uma ferramenta à disposição daqueles que querem, amam estudar a Palavra de Deus e muitas vezes não podem fazê-lo presencialmente nas suas congregações, ou muitas vezes você ainda que está nos ouvindo não faz parte de uma congregação cristã, mas se você chegou até esse Podcast é porque Deus creia, está te trazendo aqui esse, esse áudio para que você possa descobrir e ser tratado pelo imenso amor do nosso Deus. E esse projeto tem o intuito de que você tenha liberdade de, mesmo que seja no domingo, que você não esteja fisicamente na sua congregação, fazendo sua caminhada, sua corrida, você possa estar ouvindo o podcast e refletindo sobre o ensino da Palavra de Deus, ou até mesmo durante a semana, durante qualquer atividade que você esteja realizando, que queira ouvir, refletir, ou até mesmo ouvir de novo a lição, né, uma repetição, e pensar sobre tudo aquilo que é ministrado sobre a Palavra de Deus. Para esse primeiro episódio nós vamos tratar do livro de Efésios, é, e esse é um livro muito interessante porque é um livro onde Paulo, um dos apóstolos, né, que foi convertido ali depois de ter um encontro com Jesus, no meio do caminho ali de Damasco, né, para quem conhece a história, depois que você não conhece mais para frente, você ficará sabendo. Mas no livro de Efésios, Paulo ele escreveu esse livro porque ele pretendia transmitir aos moradores de, de Éfeso, todo o plano que Deus montou desde a eternidade para a salvação do homem. E Paulo faz isso por quê? Porque a cidade de Éfeso, apenas para um contexto histórico para os irmãos, a cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes ali do período né? pós-Cristo, em torno da Ásia perto do do mar negro é uma região que hoje está localizada na é cidade o resto da cidade fica localizada ali na turquia mas era uma cidade que a época era muito importante era um ponto comercial muito importante com uma influência grega fortíssima e também um pouco dos romanos e para os irmãos terem uma ideia a influência da cidade era tão grande que era conhecido como é a cidade de Diana, uma deusa que eles adoravam, que tinha um templo enorme, um templo que ele era todo de mármore branco, e esse templo poderia se ver, dizem, de uma distância de 6 quilômetros. é um templo de uma grandiosidade imensa, com mais de 127 metros de comprimento, se eu não me engano, 17 metros de altura. E Diana era a deusa que eles adoravam porque achavam que ela era a deusa da fertilidade, a deusa da, no caso para os romanos, a deusa da caça também. Mas havia ali uma questão. Diana não podia prover tudo aquilo que Deus provém nas nossas vidas. E Paulo, quando já tinha passado por ali, sabia que tinha muitos que tinham recebido a palavra de salvação de Cristo trabalhou ali entre a sua segunda e terceira viagem trabalhou para que eles pudessem esses novos convertidos pudessem entender realmente o valor da palavra de Deus e, e lutar contra algo que acontecia principalmente por essa questão da deusa Diana a deusa Diana uma forma de de sacrifício que era feito no templo dela era relações sexuais. As pessoas chegavam ali tinha tinham relação sexual com os ditos sacerdotisas que tinham ali, mas que eram praticamente prostitutas, que tinham relações sexuais com os homens que chegavam ali para oferecer sacrifício deles em favor da deusa Diana. Só que nesse caso, muitas dessas prostitutas acabavam ficando grávidas, e quando elas eram grávidas, ficavam grávidas, elas eram expulsas do templo, e os filhos que elas tinham acabavam ficando abandonados, Nas ruas, porque a mulher naquela época não tinha tanta valorização, não tinha tanto reconhecimento e os filhos sem pai ficavam abandonados. Então, Paulo também vem revelar esse amor de Deus para as nossas vidas como uma questão de paternidade, porque havia ali muitos homens e, e mulheres que não tinham pais, que não tinham famílias e estavam sozinhos no mundo. E Diana, não, as pessoas buscavam Diana pela questão de fertilidade, de, de, de proteção comercial, vamos dizer assim, né, de benefícios comerciais para que tudo desse certo na vida das pessoas, mas não era, era uma deusa, assim como outros deuses que as pessoas adoravam, mas que não poderia oferecer cura, salvação, libertação, que só o nosso Deus pode fazer. Então, é o livro de, de efésios nós vamos ler hoje os, é, os versículos de 1 a 14 junto com os irmãos e nós vamos tratar um pouquinho sobre o que o que, que Paulo quis dizer nesses primeiros versículos então, se você não tem sua bíblia se estiver caminhando escute preste atenção na leitura eu vou ler pausadamente para que você possa refletir então Efésios capítulo 1 diz assim Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da Promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, quero dizer para vocês, vamos estudar aí Efésios de 1, 14 capítulo 1, versículo 1 a 14, para que nós possamos entender qual é esse plano, esse cuidado que que Deus queria com as nossas vidas. Então, de novo, Paulo se dirige aos Efésios, né, tratando sobre essa obra redentora, e ele queria estimular ali o amor cristão verdadeiro no meio do coração desses novos convertidos, e já haviam ali judeus mas quando você estuda a Palavra de Deus e a história, você sempre vê que judeus e gentios nunca se deram bem. E Paulo, através dessa carta, ele vem mostrar que com o amor de Cristo, com a, ressur- com a morte e a ressurreição de Cristo, isso tudo se torna uma coisa só. Judeus e gentios deveriam viver juntos. É? Mas isso a gente vai abordar um pouquinho mais é, especificamente no capítulo 2, mas isso é só uma pequena pano de fundo para que vocês entendam a leitura de hoje. né? Então, nesse, nesses primeiros versículos também nós vamos entender que Paulo trata da multiforma graça de Deus, das várias maneiras como que Deus se revela na vida do homem e daquele propósito, daquilo que Deus preparou para os nossos corações, né? né? com essa mensagem que ele deixou a cargo dos apóstolos serem... Então assim, para que vocês possam raciocinar junto comigo, a primeira coisa que nós temos a ver é que fala assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso infiéis em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo que ele está ali levando essa mensagem não por vontade própria e, não, e que ele não era da parte de Diana, ele está ali para levar a palavra de Deus de, por quem ele foi alcançado, escolhido. Então, a primeira coisa que é importante você ter em mente quando ler esse capítulo é saber que Paulo não está falando as coisas da cabeça dele. Paulo está falando de algo ou de alguém que tem uma condição, uma soberania muito maior do que qualquer homem que pudesse existir naquela época, nos dias de hoje ou no futuro. Né? Então, Paulo já começa dizendo que... Aos santos, lembrando que santo, muitas vezes as pessoas acham que santo é ser melhor do que os outros. Não, santo, quando você vai estudar a palavra, a origem da palavra, quer dizer separado. Aquilo que você você chega a essa condição de separado ou seja, você entende que ser santo é ser separado daquilo que não agrada o Espírito Santo que passa a habitar dentro de você. Ser separado daquilo que não é mais importante para a sua vida. Certo? Mas você começa a viver por algo que tem importância na sua vida. Algo que verdadeiramente é, faz diferença para você. E um detalhe mais que eu ainda não falei, essas cartas de, F, de Efésios é, Filimon, Filipenses, Consenso, são chamadas cartas da prisão, porque Paulo, quando escreve essa carta, Paulo estava preso. Quando você estuda ali em Atos, no capítulo 19 e 20, ali, que já aborda a terceira viagem de Paulo, você vai ver que Paulo é expulso da cidade porque ele, com a palavra, a pregação dele, ele começou a incomodar principalmente aquelas pessoas que ganhavam dinheiro vendendo estátuas da Deusa de Ano. Quando viram que começaram a perder pessoas que, estavam, que não se interessavam mais no culto da Deusa de Ano e começaram a seguir a Jesus, eles pegaram Paulo e levaram para um teatro. Para vocês terem uma ideia do tamanho da cidade, existia um teatro ali com capacidade para 50 mil pessoas. E pelos registros históricos, provavelmente foi nesse local que Paulo foi... colocado à frente de toda uma população, população, você imagina uma população toda revoltada contra ele, porque ele estava causando um estrago econômico na vida das pessoas, pode-se assim dizer, né? e foi foi expulso ali da cidade. né? E depois Paulo acaba sendo preso quando ele está em Jerusalém, e leva um desses gregos convertidos para Jerusalém e lá, num certo dia, que ele entra com um desses gregos no templo, os judeus não aceitam, né, porque era gentil, e prendem, mandam prender Paulo, porque Paulo estar descumprindo a, a lei mosaica de não ter mistura de judeus com outros povos. Né. Mas chegamos em frente. Então, o versículo 2 diz, Graça a vós, outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo. Então, Paulo também já usa nesse dois versículo graça e paz, porque graça era um típico de saudação usado pelos gregos e paz, shalom era aquele tipo de de de, de saudação usada pelos judeus. Então ele já começa na carta aos efésios mostrando que ele estava escrevendo tanto para judeus como para gentios, certo? Então ele já mostra que a graça de Deus A graça que ele estava oferecendo é uma graça de Deus que não era só para o povo judeu, era para todos aqueles povos, porque isso tem a ver com uma promessa que Deus tinha feito lá em Gênesis para Abraão, onde ele diz que em em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Ah, Se você tiver curiosidade depois de ver isso aí, você vai lá em... como eu estava dizendo, então, uma promessa que Deus fez para Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, diz assim, abençoareis os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa linda, irmãos. Então, continuando nesse livro de Efésios, Paulo quer chamar a atenção para isso, né? o que ele diz no versículo 2 é, e depois entrando já no 3, ele diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas, religiões, nas regiões celestiais em Cristo. Olha, ele já começa a apontar que toda a sorte de bênção, quer dizer, tudo aquilo que um, alguém precisava para se alegar, para viver bem, E não só determinadas coisas que as pessoas buscavam diante de Diana, mas tudo, tudo estava ali na presença de Deus. E aí os irmãos podem perguntar, mas como assim? Porque a palavra de Deus, do começo ao fim, ela vem revelar a plenitude da grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Ela vem revelar a plenitude do amor de Deus. Todo o seu conhecimento, todo o seu poder, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença... É isso que é lindo, irmãos. Você poder falar de um Deus que te supre em tudo aquilo que você precisa, né? Então, inclusive, quando você muitas vezes pensa, mas poxa, por que que então as pessoas viviam correndo atrás de outros deuses? Porque naquela época o mundo tudo começou, né? A gente tem que voltar um pouquinho atrás com o pecado original. Jadão Adão e Eva, que foram criados ali para conviver com Deus, mas a partir do momento que pecaram, o pecado original fez com que o homem se afastasse de Deus. E não se afastar de Deus, é, o lado carnal do homem falou mais alto. E aí as coisas começaram a acontecer. A gente aborda isso um pouquinho mais para frente também, mas por conta desse pecado, Deus, sendo onipotente e onisciente, sabendo que quando Ele criou o homem, ele criou a imagem e semelhança dEle, mas não perfeito com Ele, porque perfeito somente Deus. Deus sabia que o homem poderia pecar, mas Ele criou dando ao homem a liberdade de escolha, de obedecê-lo ou de não obedecê-lo. Não é? E quando a gente lê a palavra de Deus em Romanos 11:36, por exemplo, a gente vê lá que por dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas... Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, todas as coisas são de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Foram feitas para ele. E tudo para a glória dele. Então Paulo chama isso de novo, dizendo que, comparando com aquela situação, como eu falei, dos filhos que eram largados da sacerdotisa lá de Diana, Deus não quer lançar fora nem, nem ninguém. A vontade de Deus foi... E é isso que Paulo trata nessa carta, da predestinação, porque no versículo 4 ele já diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Ou seja, Deus quando criou o mundo, ele já planejou, já visualizou a nossa Constituição como seres que seriam feitos para adorá-lo, como uma forma dele mesmo demonstrar todo o seu poderio. E... E ele imaginou já a gente, imaginou o homem pecando e já imaginou também, vou ter que mandar meu filho Jesus para salvar. Então, toda, olha para vocês ver como um maravilhoso o pensamento de Deus. Tudo foi organizado e orquestrado na mente de Deus para que o homem alcançasse essa salvação. Então Paulo começa, e a partir desse versículo 3 até o, até o, o 14, é, quando você pega a Bíblia para ler, você vai ver que não tem um ponto. Não tem um ponto, tem vírgulas, mas não tem um ponto. Por quê? Porque Deus está tratando, Paulo está tratando de um mesmo assunto, que são toda sorte de bênçãos. E ele começa a dividir isso. As bênçãos que vêm do Pai, as bênçãos que vêm do Filho e as bênçãos que vêm do Espírito Santo. É isso que nós vamos ver até o versículo 14. Então, no 4, ele já começa primeiro falando do Pai. Quais são as bênçãos que vêm do Pai? As bênçãos que vêm do Pai é isso. É que ele nos escolheu para sermos santos, separados e irrepreensíveis perante ele, na presença dele. Ele, em amor nos predestinou para isso, então o versículo 5 diz, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o plástico de sua vontade, olha que coisa linda irmãos, ninguém se torna filho de alguém porque quer, mas Deus já tinha nos escolhido para sermos filhos dele, sabe, essa é a revelação que Paulo traz, ele já nos já nos escolhe para ser um povo, preparado por ele para ser santo, em 1 Pedro 2, de 9 a 10, nós vamos ver lá que nós somos nação santa, sacerdócio real, né? povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus. né? Então diz lá, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse era o desejo de Deus, que nós fôssemos como uma grande família, e Paulo escrevia isso para judeus e gentios lembrando disso qualquer condição. E principalmente o que Deus nos criou para louvor, para adorá-lo, não é? para viver. E, e Ele nos deu essa escolha, nos deu essa condição de vida gratuitamente. Não tem nada, nada que nós possamos fazer ou que poderíamos ter feito para ser merecedor disso aí. Já viu quando alguém chega na tua, na tua, na tua vida e de repente te, te presenteia, seja lá qualquer for, às vezes com uma roupa, ou às vezes com uma lembrancinha que foi numa viagem, trouxe, algo, algum. aí você fala assim, poxa, mas por que você está me dando isso? Não, porque eu quis, eu, eu gosto, quero te agradar. Você não fez nada para aquilo. A mesma coisa Deus, Deus sabendo que o um homem ia ser pecador, que ia se afastar dele, ele falou, não vou deixar isso, porque eu criei o um homem para viver comigo. A palavra de Deus, lá em Gênesis, no começo fala que Adão e Eva conversavam com Deus todos os dias, no final do dia, Deus chegava para conversar com eles, fácil, face, fácil. Face. Entendeu? E como nós perdemos isso, Deus criou esse plano para que a gente pudesse voltar a viver. Então essa primeira parte do versículo 3 ao 7 a gente vê Deus manifestando toda a sorte de bênçãos dele, o dele, que Deus faz. A partir do 7 ele começa a falar como que essa, essa, essa benania dele, essa graça dele está representada em Cristo. Então no versículo 7 diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça meu irmão eu não consigo imaginar alguém que pudesse chegar e falar assim você muitas vezes ser é, acusado de algo vamos lá que vamos dizer que você fosse preso condenado por algo que você é, realmente fez né não um pegar aí sei lá uma situação crítica de repente você atropela alguém na rua é, por estar desatento né você é culpado daquilo ali, e no nosso país a gente não tem nem pena de morte mas alguns países, pode ser que tenha por uma questão dessa, não sei mas uma pena de morte por conta disso e aí na hora que você teria que ser condenado, chegaria Jesus e falaria assim não, não é o Sérgio, não é ele que vai morrer não sou eu, Jesus, eu que vou pagar o preço, eu vou me colocar no lugar dele e foi isso que Cristo fez Cristo morreu por todos aqueles pecadores do passado e por todos os pecadores que ainda viriam. Por isso que diz que o sofrimento de Jesus foi imenso, profundo. Porque ele, ele na hora da cruz ali, recebeu todo o peso de toda a injúria que a gente faria, de toda a difamação, de todo esquecimento, de tudo aquilo que desagradaria e, e, e que não serviria de agradecimento para alguém que estava se colocando no meu lugar e no seu lugar para, para pagar um pecado. E o derramar do sangue dele, que você voltando lá no no primeiro, no no Antigo Testamento, você vê que o povo quando começou a adorar Deus tinha que sempre sacrificar um cordeiro. Jesus foi o cordeiro vivo, que se se fez imolar para poder pagar com o sangue dele os nossos pecados. Olha que coisa linda. né? E Deus, no versículo 18, diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, ou seja... Através desse sacrifício, Deus nos está chamando a convivência com Ele pelo sangue de Jesus que ali foi derramado. Então, a outra situação que além de a gente ter visto que Deus nos nos predestinou para viver com Ele, santos, em humildade, porque santidade não quer dizer também que eu sou melhor do que ninguém já disse isso, mas santidade é um estímulo para que você busque sempre essa separação, né, viver em humildade motivo não para se orgulhar mas motivo de você saber que você procura agradar aquele que te adotou como filho né como a gente viu no versículo 5 e dos 7 a 12 a gente começa a ver que essa redenção de ser é morte de Cristo na cruz a primeira coisa que ele nos faz é nos dar a redenção né, nos, nos fazer livre desse pecado liberte de tudo aquilo e além de nos sermos livres do pecado Ainda nos concede sabedoria e prudência. E no versículo 9 ele diz assim: Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. O que que é isso? Né? Trata de, de, de aquilo que as pessoas não sabiam antes, nem os anjos, a gente vai ver isso no capítulo 3, nem os anjos sabiam desse plano de Deus, mas em Cristo ele revela esse plano maravilhoso. Olha, o homem pecou lá atrás. Mas eu não vou deixar isso assim, eu vou botar meu filho para morrer na cruz e trazer de novo o homem, tirar o homem da prisão da morte para viver na minha presença. E quando ele fala na dispensação da plenitude dos tempos, que é o versículo 10, de fazer convergir nele na dispensação das plenitudes dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como na terra, ou seja, em Cristo, em Cristo, todas as coisas se tornam perfeitas, todas as coisas são refletidas e transformadas e concretizadas na figura, né, de Cristo então aquilo ali para os Efésios estava mostrando isso olha vocês costumavam adorar uma deusa que não se preocupava com a vida depois de vocês mas eu estou mostrando para vocês Paulo está falando estou mostrando para vocês alguém que viu o próprio filho dele que não abandonou o filho como a, a, a deusa de ano fazer com os filhos da sociedade diz mas ele mandou o próprio filho dele para morrer pagar ganhar a cruz e te dar toda essa riqueza de saber que você faz parte do plano de Deus, e e agir com sabedoria e prudência, sabendo que Deus te fez isso de forma gratuita. E no 11, ele ainda faz um chamamento importante, que em Cristo, nele, quando ele diz em Cristo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou seja, além de nós sermos colocados como filhos, nós somos feitos em Cristo, herança, então... Para Deus, a herança que ele deixa para Cristo somos nós. Ou seja, aquele povo que era pecador passa a ser filho, santo, separado, e Jesus sendo o o, o nosso cabeça. E nós também passamos a ter a direita como filhos de Deus na herança celestial. E no capítulo 12 ele também fala assim, porque, lembrando, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, a nossa espera em Cristo ela não é vã. A nossa espera em Cristo ela se concretiza justamente em saber que, porque Deus nos escolheu para viver em santidade com Ele, nós temos direito a herança eterna. Sabe? A, 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 como eu disse, 1 Pedro 2,9 fala: nós somos sacerdotes real, somos propriedades, somos embaixadores do Reino. E aí, o que ele Deus quer com isso na nossa vida? Que nós sejamos é, embaixadores, que nós manifestemos essa glória de Deus para outras vidas que ainda precisam ser alcançadas. Né? Quando falar em um versículo 10 de Convergir, ele vem do grego, de uma palavra que eu creio que se pronuncia, anake, que literalmente significa debaixo de uma só cabeça, ou seja, Debaixo de um só cabeça, debaixo de uma só autoridade a de Cristo, nós passamos a, a ser esse povo que antes estávamos dispersos, agora somos unidos, judeus e gentios unidos debaixo do mesmo, da mesma família, debaixo do mesmo herdeiro. Hum. E nesse ponto, antes de seguirmos para o verso 13 e 14, eu queria perguntar para vocês, sabendo que a eleição de Deus é. Mostra que Deus pensou em você antes mesmo que o mundo fosse criado? Como é que isso mexe com a tua cabeça? Fica essa pergunta para você refletir. Poxa, se você antes achava que você não tinha importância nenhuma, saiba que Deus criou você para viver em adoração e em alegria junto com Ele. Como é que isso mexe com você, sabendo que você se torna herdeiro do não É. E se você também sabe, outra pergunta, você também sabe que Deus, como esse, esse ser poderoso, né, que mandou o filho dele, que Cristo tem essa autoridade sobre nós, que ele também vai ter o domínio sobre todas as coisas, sua confiança aumenta e sua esperança aumenta em Cristo? Ou você você consegue enxergar isso, que todas as coisas estão debaixo de uma cabeça pensante, ou você ainda acha que as coisas acontecem assim, por acaso, do nada? É? e os versículos 13 e 14 vai focar mais em cima do Espírito Santo. Então, Deus sabia que nessa caminhada, mesmo quando Jesus passasse, Jesus preparou os apóstolos, mas Jesus, quando vem ali fala para os apóstolos em atos, os apóstolos falam assim, ide pregai a minha palavra, judeus Samaria, todas as nações, ou seja, porque sabia que... O homem precisava ouvir a palavra de Deus naquela época, a gente não tinha essa tecnologia toda. Então os homens precisavam andar, escrever cartas, falar, testemunhar. E de tempos em tempos está ali fazendo esse trabalho. Mas como o próprio homem era limitado, o que que Jesus falou? Eu vou para o Pai, mas vou deixar-vos um consolador. E Jesus deixa com os os apóstolos o Espírito Santo, que é o que está aqui no 13 Versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo na promessa. Ou seja, aquela promessa que Jesus deu, dizendo que não iria deixar os apóstolos sozinhos, se cumpre justamente no envio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, daqueles que acreditam em Deus, quando os apóstolos pregavam, era ministrado na vida das pessoas. E essa ministração do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas fazia com que ele passasse a ter um Consolador. E alguém que que é marcado com esse Espírito da, 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 da promessa, alguém que é marcado com esse selo. E esse selo do Espírito Santo, ele quer dizer o quê? Mostra mais uma vez que você é propriedade de Deus, ou seja que Deus coloca dentro de você um, uma marca Deus coloca em você uma marca para que todas as pessoas saibam de quem você verdadeiramente é filho não é? de quem verdadeiramente você a quem verdadeiramente você serve e se você quiser também, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, diz assim Todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então o selo também serve como um sinal de que te coloca separada longe daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não é do agrado do rei. O selo do Espírito Santo também fala da segurança. Tá? Quando, por exemplo, lá você pega no capítulo de Daniel 6,17, fala lá que o rei bota o Daniel na cova dos leões. Qual que era a segurança que ninguém podia tirar Daniel lá da cova? O selo do rei. Ali era uma. uma, uma como se fosse assim uma cera que era derretida. E o selo vinha com, com algo de, de bronze, de ferro, ali, marcava aquele, aquela, aquela cera derretida, aquilo secava e lacrava. Então ninguém podia quebrar o selo do rei. Aquilo era um sinal, então. Esse Espírito Santo na nossa vida é esse selo que Deus nos deixa marcado também para que ninguém quebre. Jesus também, quando foi ali morto e colocado no túmulo, o túmulo também foi selado, para que ninguém é, violasse aquilo ali. E se violasse, saberiam que sofreriam pesadas é, punições por parte do governo romano. E o Espírito Santo, no versículo 14, diz assim, O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Penhor, vocês muito bem sabem o que, o que é. Né? O penhor é aquilo que você é dado como garantia. Quando você, por exemplo, precisa do dinheiro, né? hoje em dia tem várias formas de financiamento, mas ainda tem pessoas que vão lá e penhoram a casa, penhoram o carro, e até que ele possa pagar tudo aquilo de novo, se ele não pagar tudo aquilo, a sua casa, o seu carro é executado e, e serve como, como pagamento daquilo. Então, essa herança que Deus nos deixa, o penhor, a, a, a garantia que Ele nos dá de que seremos alcançados vivendo na eternidade com Ele, é o Espírito Santo de Deus. E isso, mais uma vez, nos traz é, a, a ideia de filhos. Então, irmãos, essa primeira parte de Efésios 1, capítulo 1, versículos de 1 a 14, Basicamente, ele ele nos remete à seguinte condição. Deus demonstra multiforme, ou seja, as várias maneiras de graça dele, nesse plano de salvação. Ou seja, ele criou um plano para salvar o homem que estava perdido no pecado. Ele reforça a centralidade em Cristo. Ou seja, o homem não precisava mais de nenhum outro Deus que pudesse ter grandiosidade, não de, de estátua, mas não tinha grandiosidade do poder e autoridade de Jesus então, toda, toda a centralidade do poder está em Jesus Cristo. Não é? Ele mostra que, mesmo com o desviado homem, ele escolhe, escolheu o homem antes da criação do mundo. Ele Em Cristo, ele nos dá a redenção, a união com, com uma nova família em, 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 em Cristo. E o penhor da herança é o Espírito Santo. Isso é um estímulo à tua fé. Lembrando que Paulo estava escrevendo isso da cadeia. Ele poderia ter N motivo de não lembrar das pessoas, mas ele se lembrou por amor a Cristo. Então, de eternidade a eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito. Desde na história toda, todos os homens, de tudo que existe nos céus e na terra. Todo o propósito de Deus é cumprido em Cristo. Isso quer dizer que cada bênção é concedido aos homens que estão em Cristo. Quando mesmo que você passa dificuldades, como Paulo estava passando na cadeia, ele encontrar graça de Deus, amor, paz para poder escrever e estimular os irmãos que estavam longe. E tudo que foi feito, que é feito e será feito, é para o louvor e para a glória de Deus. Então, irmãos, é, eu peço que vocês reflitam em cima disso, reflitam na sua condição. É, em breve eu vou... Deixar aí o um contato aí Para que vocês possam procurar Mas eu espero que essa palavra de Deus Abençoe muito a vida de vocês E que vocês possam desfrutar Do amor infinito de Deus Pai, nessa hora eu oro Pai, pedindo que cada vida Que venha ouvir esse áudio Deus, possa ser tocado profundamente Pela tua palavra Deus, que não seja O meu tom de voz Que não seja a minha forma de dizer Que venha agradar Mas que seja a Tua Palavra, ó Pai Que venha fazer morada, venha fazer diferença Venha transformar essa vida que está ouvindo esse podcast E que ela, Pai, aonde estiver nesse momento Possa encontrar e sentir o Teu carinho Lembrar do sacrifício de cruz e saber que ela é filha Que ela existe perante o Senhor como filho Como sacerdote real, como povo eleito Como nação santa, Deus e que ela tem como herança o Espírito Santo junto dela. ele que todas as coisas são direcionadas e sustentadas pelo Senhor. Pai, abençoa a vida de, dessa pessoa, desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve. E que a Tua graça os acompanhe eternamente. É assim que eu volto, crendo que o Senhor já os alcançou em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus amados, na próxima semana, com a graça de Deus, continuaremos a leitura desse nosso capítulo. E vão orando, vão refletindo nessa grandiosidade que é a obra de Deus nas nossas vidas. E prepare o teu coração, porque coisas maravilhosas virão. Esse é o primeiro episódio da EBD com você, da comunidade negra e cristã de São José dos Campos, São Paulo.